0: 尊敬的各位主持法师、各位嘉宾、来自世界各国的佛友们，大家晚上好！欢迎莅临二零一七年印尼雅加达卢俊宏台长太平身世世界佛友见面会。感恩前来助缘的大法师们，也衷心的感谢。为本次盛会辛勤付出的佛友们、义工们，再次感恩大家！观世音菩萨佛光普照，甘露遍洒，心灵法门为我们点亮心灯，开启心灵之门。心灵导师、世界和平大使卢军红台长太平身世，二十年如一日。无常忘我救度众生，将佛法与和平之光普照世界，使一千万人学佛修心，改变命运。灵验事迹举不胜举，受益人群不计其数。卢军宏台长广获国际认可，多次获得世界和平大使殊荣，并获得澳大利亚太平绅士。马来西亚拿督终身荣誉爵位及意大利七百七十年历史名校锡耶纳大学荣誉客座教授殊荣。卢军宏台长还作为特邀嘉宾，与高僧大德、博教领袖一同出席二零一五年联合国为赛节庆典。应联合国大会主席邀请，多次在联合国总部出席联合国大会和平文化高峰论坛，使佛法精髓与和平理念传遍世界。卢军宏台长慈悲心系印尼佛友，时隔一年再次来到印尼与大家结缘。今日我们有缘汇聚于此，聆听佛法，共沐佛光，感恩观世音菩萨慈悲成全殊胜因缘，感恩师父卢军红台长慈悲成愿普渡有缘。本次卢军红台长世界佛友见面会程序安排如下。首先，我们有请几位同修上台发言，接着卢台长将为我们现场开示。接下来，对世界各地供修组同修们的佛学问题，卢台长将为我们现场解答，指点迷津。首先，让我们欢迎来自上海的沈小平同修与我们分享。运用心灵法门三大法宝，消灾解难，迅速康复。让我们掌声欢迎
1: ！各位师兄，各位佛友，大家好。今天跟大家分享我从一六年十一月十五日到十一月二十四日十天中的经历。这十天可谓是经闻一讯，生死十天。十一月初，恶改风寒，咳嗽，自此体质好，不就医就吃止咳药，至月中未见起色，气受。咳嗽加剧，十一月十五日去医院就诊，拍胸片正常，血常规白血球十三点六偏高，医生开了头孢抗生成素，用药三天未见效，反而可能是药物过敏，引起两脚水肿，于十一月十八日再就医，西天检查。肺部轻度感染，白血球十七点三八，高出正常值近一倍。结合数天来晚上睡觉时，是有某种能量体如原子爆炸一般，瞬间全身大汗淋漓，全身湿透，而且身体有力是不错。是比什么东西压制着，走路发飘，发声嘶哑，开口吃力。短短的三四天中，身形大意，明显消瘦。感觉告诉我，有可能是逆掌激活，要出大事，而且凶险异常。如无良策，凶多吉少。十九日。与爱人相商，准备发愿终身持素。持素之缘早就有之，自二零一三年学习心灵法门后就像持素。因为考虑到家人的个感受，所以每月持素四到五天。这是与妻子相商，妻子理解支持我，心中十分宽慰。十一月二十日早上六点，早课时向观世音菩萨发愿：一、终身吃素；二、戒杀放生；在下月初一前放生一万条鱼；三、身体康复后现身说法，度有缘之人；四、精修心灵法门。以门精进，争取一世修成，往生西方极乐世界，永远脱离六道轮回之苦。发愿后顿觉全身轻松，法喜充满。同时，将法院告知四位也在修行心灵法门的妹妹。其中二妹、三妹已经吃全素，并请二妹联系安排放生事宜。发院后，当天晚上做了一个很特别的梦，梦中我抬头望天，头顶的天空中打开了一扇天窗，窗内的景物瑰丽异常，从书未见。窗口一小男孩天真可爱，对着我热烈鼓掌，是在欢迎迷途游子重归正途。同时，天空中出现了两束闪光，以我肉眼根本无法跟踪的速度，打出了两个零星长的。光环，色彩缤纷，久久不消失。此情此景，使我激动不已呀、啊！这是观世音菩萨的显化。后来得知，身上的灵性是外婆，大有拿不到小房子誓不罢休之意。二十一日下午，画了二十七张小房子盖我外婆。咳嗽。略觉有舒缓和，晚上身间大汗淋漓的现象也消失了。二十二日，这是发愿后的第三天，也是特别肃圣的一天。六点早破六点三十分画了二十三张小房子给外婆，刚画好，胸口顿觉一松，精神一振。开口说话，中纤中气细线，声音响亮。画好小房子，重新住住下，念诵照刻经文。无意出手，这见香炉中的香灰即生还上。正在重合，这种现象以前从未有过。邓觉佛菩萨已经降临我家，心中充满喜悦，激动河边。热泪顿时奔涌而出，打开手机拍下这殊胜的一刻，最后香灰结成圆环，超出圆环，感恩观世音菩萨，感恩龙天护法菩萨大智大悲垂怜弟子。八点去浦江自寿放生。四位妹妹陪同放生甲鱼一百只，鲫鱼五百斤，约两千一百五十条。放生后，法喜充满，全身一爽，走路也精神抖擞。但是，到了中午的时候，抱外甥熟睡后，想让他明床上，从沙发上起身时，怎么也站不起来，拄过腰部。疼痛已散，我第六感立即感觉到有异。二十四日六,六点早课，八点将刚捏好的三张小房子给我的腰筋者，针对腰部问题，刚画好腰部立即一舒，虽仍有痛感，但也可以正常行动。感观世音菩萨。感恩龙天护法菩萨，感恩如太上师父将如此灵验的心灵法门传播世人，造福世人。弟子沈小平一听精修心灵法门，一门精进，永不退转。二十四日去医院就诊，薛长官。白血球十四点一八，也在下降。尿常规正常，肾功能正常，就离困扰多年的血尿水指标也完全正常。次数五天，效果明显。次数正好，我要大力宣扬次数，戒杀放生，一次红发度人。从十一月十五日到十一月二十四日，十天经文，十天生死，狂入各世。如不是修心灵法门，我真不知今天会怎样。心灵法门三大法宝：念经、许愿、放生，灵验无比，真实不虚。当我写下此文时，已是十二月九日。期间，十二月二日血常规检查，白血球九点一，也恢复正常。期间还有数生子事与同修们分享。十一月初一，我们同修十多人放生，当日我放生甲鱼一百只。基于一千三百井，约七千八百条。自放生后，我家佛台前两只油灯的灯谱特别明亮，壶头有二公分以上不冒烟，而且一油灯灯的灯芯一直不枯萎。从初一到初九，只需每日加油；到初六开始。灯芯结成了莲花，初七初八，莲花越来越大。这是观世音菩萨的加持，更是对我的鼓励和鞭策。我要更多的放生，度渡人，做更多的功德，弘法利生。自度度人，上面所说是我的经历和自己的感受，绝无虚言妄语。如有不如理、不如法的话，敬请大慈大悲观世音菩萨、龙天护法菩萨、卢君洪台藏师父慈悲原谅，感恩大慈大悲观世音菩萨。感恩龙天护法菩萨，感恩卢军宏台长师父，感恩师兄们。
0: 下面，让我们欢迎来自山东的刘中运同修与我们分享：曾经诸事不顺、病痛缠身的刘同修，通过心灵法门走出人生低谷，重获新生。让我们掌声欢迎。
2: 感恩大慈大悲救苦救难观世音菩萨，感恩诸位佛菩萨和龙天护法，感恩恩师楼金红师傅。我叫刘忠运，来自中国牡丹之乡山东菏泽。我怀着无比激动的心情。和大家分享我学习心灵法门的真实感悟。我于二零一三年接触心灵法门，是我姐姐逗的我，并且帮我设了佛台，但我没有好好念经，也没有念小房子，只是初一十五上香拜菩萨。我是做农田水利工程的一个小包工头，不论到哪里施工，我都会带上在东方台请来的菩萨像，好好供奉。二零一四年的夏天，二女儿突发精神病，因为不懂，我做了一件不该做的事情。从此让我吃尽了苦头。我当时找了个和我关系不错、也会降妖除魔的人，给我女儿做法。他说有两个灵性在我女儿身上，让我帮忙，呃，用力抓紧我女儿的两只脚。我确实没让那两个灵性从我的手下面跑过去。自打这事之后，我就开始倒霉，而且是特别的倒霉。明明该赚的钱都会赔钱，明明不该发生的事它就会发生。无论我多么小心从事，再怎么努力预防。都会出意外，两次还差点要了我的命。第一次是我在工地上帮工人卸管件时，我和几十斤重的管件一同从两米来高的车上头朝下栽了下来。幸运的是，头落在了松软的土地上。头的旁边就是坚硬的路面，管件也只差一点点就砸到我。我当时昏迷过去了十多分钟，也失忆了好几天。在医院检查后无大碍，只是脖子和头皮不舒服了十多天。也没怎么影响工作。第二次是在去年的秋天，我有一台二百九十马力的大拖拉机，刚开始下地干活，我就发现有一个怪毛病。我在大马路上怎么开都没有问题，只要是一下地干活，三分钟。风扇的皮带就不见了。我也是玩农机二十多年了，从未经历过这毛病。我开着我的大拖拉机到处去找修车师傅修，就是修不好。七天过去了，五百多块钱的油也快耗完了。不知道找了多少修车师傅，试验过多少次，最后给我修好车的师傅只收了我二十块钱。车是修好了，可是地里的活也被别人干了一半我只干了一个来小时，天就下雨了。一连下了三天，我待在家里，没什么事做，想起这些倒霉的事很是伤心。于是我就跑到佛台前，哭了好一阵子。我眼含热泪，祈求菩萨妈妈，能够让我顺利一点，让我还清。欠人家的十多万，上门讨债的人每天都有，让我真是好没面子。第四天九点多，我看天晴了，就准备去干活我忽然发现放经书的抽屉里有一张打印的立佛大忏悔文。我就把它折叠起来，装进了我左上衣的口袋里，开始保养我的拖拉机。我先是把旋耕机升起来，把两端垫好，摆试了，很稳当。于是，我就蹲着在拖拉机和旋耕机之间干活。赶到一半时，也不知道哪来的力量，重达五吨多的大拖拉机突然往前跑了两米多，我躲闪不及，一下子被压在了重达两千多斤的旋耕机的下面。我只看见这个一把刀压在了我右胳膊的。呃，又胳不上、后背上也不知道压着几把刀，使我动弹不得。老婆也拉也拉不动，赶快跑出去喊人了。最要命的是，旋耕机还在格格直直的慢慢往下落，把我都压扁了，使我气都喘不过来。在这万分紧急的时候，我仅有的一个会开拖拉机的邻居飞奔而来，极快地提起了旋耕机，又有几个急忙跑来的邻居把我拉了出来。我这个会开拖拉机的邻居刚从外面跑车回到家，如果再晚半分钟。我也许也被压死了。更神奇的是，有几把旋耕机的刀压在我的后背上，旋耕机就差这么一点，就落到底儿了。旋耕机的刀把衣服全压破了，相应的窟窿，后背和胳膊上都压出了。一指多深的坑，就是没流血
0: ，
2: <笑>骨头和内脏也都没有问题，在医院观察了三天多，居然就出院了，竟然还能照常开着拖拉机选地干活，我知道是观音菩萨妈妈。给了我第二次生命，我也就此发了大愿，今后一定更好的做人，把我的后半生奉献给佛法，奉献给天下所有的苦难众生。自从那次帮忙捉妖以后，我的两条小腿就开始从下面慢慢往上发黑，还有好多苦恼的事我一天也说不完。现在我才明白，是我不懂事，招惹了他们，所以才让我吃尽了苦头。无缘不来。因果报应真实不虚。我爹知道了我腿生病的事就把我叫到了济南，让我住进了济南最有名的医院。医生说我的腿得了静脉曲张，需要做手术。我爹又给我找了最好的医生给我主刀，但是。奇怪的事情又来了，一般人做手术后七天就可以出院，可是我住了二十多天，仍然有四个大口不能愈合，血液化验了两次，各项指标。都很正常，医生也觉得很奇怪，多种治疗手段并用，还是没有任何效果，最后实在找不到病因，迫不得已，我只好出院，回到了我姐家，我姐让我用心灵法门的方法试试看，我真是无路可走了。只好捧起经书，每天十六七个小时念经。吃饭时看光盘，晚上看《白化佛天》，晚上看《白化佛法》。第六天，奇迹就出现了，四个刀口。全都扎好了。这六天，我只上送了三张小房子，真是太神奇了。这更增加了我学习心灵法门的信心。我每天更加静静地学学佛念经，让我每天法喜充满，并由此成功逗了我。十七岁的女儿，我的妹妹和妹夫。现在我心情舒畅，感觉吃饭很香，睡觉就像手机关机一样。原先皮肤瘙痒的毛病已经消失了，困扰我多年严重的口臭好了。在几乎是全速的情况下，体重由出院的一百零二斤增加到了一百二十二斤，气色也好看多了。我的护照是从异地办理的，并没有加特快，六天就拿到了，<笑>发给师傅的。拜师申请，四天，四天也就批下来了。虽然我目前身处人生的最低谷，但我已懂得了放下。我坚信，我有观音菩萨妈妈的保佑，有周围佛和菩萨的加持，我一定能够战胜困难。走出低谷，拥有,有美好幸福的明天。<笑>还有好多灵验的事我短短学习三个来月，因为发言有时间限制，不能一一与大家分享。我的发言如有不入理、不入法的地方，请护法，请观音妈妈、哎、原谅，请护法菩萨原谅，请佛友们原谅。再次感恩大慈大悲观音菩萨，感恩周围破菩萨和龙天护法，感恩恩师卢金红师父，感恩大家。
0: 下面，让我们欢迎来自北京的戴静安同修与我们分享：修习心灵法门之后，戴同修悟出佛法就是活法，佛心即是众生心。心灵法门令人破迷开悟，让我们掌声欢迎
3: ！感恩大慈大悲的观世音菩萨。感恩龙天护法菩萨，感恩慈悲的师父，感恩师兄们，让我有这样的机缘来分享我学佛修心路上的一段心路成长历程。如在分享过程中有任何不如理不如法之处，都祈求观世音菩萨妈妈慈悲原谅。祈求龙天护法菩萨慈悲原谅，祈求师兄们慈悲原谅。<笑>佛法就是活法，很多事情表面看来似乎都是人为的安排。可我修习心灵法门之后，才深深明白，这一切都是因缘和合,合，都是观世音菩萨妈妈的慈悲指引，都是恩师对我们最真切的呼唤。佛法就是活法，佛法人生，人生佛法，把佛法应用到人生。自人生中参悟佛法，坚韧不拔，自会渐入佳境。这句话触及我心灵，让我自省自新。我喜欢一个人在家里，静静地做自己喜欢的事情。曾经一个月的时间不下楼。曾经，家人把饭菜放在桌上，我都固执的认为，吃饭也是一种时间的浪费。在家里，总是会听到女儿说：“妈妈不会带我出去玩的。”总会听到我爱人说：“该下楼走走了，外面空气阳光多好。”每每听到这些，我总是漠然无事，无动于衷。我自私地活在自己的世界里，从不在乎别人的感受，习惯性地去接受，却从不愿给予。我无视我爱人早出晚归，还要赶在上班前为女儿做早饭。我更无视孩子天真的童心，已经在我一次次怒骂之中变得嗔怨。对于他人的成绩，我嫉妒、比较、计较着自己为什么做了那么多，却仍却仍不见光明。对于自己遭遇的劫难，我自怨自弃。抱怨佛菩萨没有更多的保佑自己，我在乎别人的眼光和评论，敏感多疑，别人不经意的一句话、一个眼神，我都会记在心里，放加猜忌，总觉得世界的可怕，人性的可怕。似乎自己永远是最无辜的受害者。有点小成绩，我便沾沾自喜，功高我慢，不愿接受别人的建议，只相信自己。我患得患失，喜怒无常，隔离在自己的世界里，却越来越忧郁、自闭。好几次跪在佛前，当自己的目光与菩萨妈妈的目光刹那交汇时，会突然产生不明揪心的痛。那一刻，我明白了菩萨妈妈的心。原来菩萨妈妈和恩师一直都在感受着我的悲痛，甚至比我更痛。而我一直沉浸在自伤自怨中，却从未觉知我的情绪是怎样的伤害自己，又伤害着我身边的一切。我痛悔我的自私，我的恶，可在妈妈眼里，我却像一个只是灵魂暂时生了重病的孩子。不仅没有厌烦离弃，却给了我加倍的爱与包容，只为救度我，只为唤醒我。这一刻，我感受到了佛心，即是众生心。我试着用自心感受他心，试着把每一个人。都当成我自己，感受他们的快乐，体会他们的悲痛。当我意识到，还有太多已故的亲人还在苦苦期盼着我的救度，还有太多我曾经伤害的亡灵还在嗔恨着我的过去而痛苦的轮回，我体会到了临界众生的苦。一如当初那个曾经期待光明指引、沉浸在被别人伤害的痛苦中流转轮回的自己，我要加倍的爱他们，就像菩萨妈妈和恩师在我最无助的时候那么慈悲的爱着我一样。当我试着用这样的爱超度他们。我身心充满了能量。当我意识到还有太多像我一样的人还在用自我的偏执不停地伤害自己，需要用佛法解救自己。我试着用利益众生的心去弘法时，我感到从未有过的喜乐。渐渐地，我明白。我心即是众生心，众生心即是我心。我与众生从来就是一个整体。原来只有众生才能成就我最真正的快乐。我走出家门，静静呼吸，感受空气与生命的存在。去接受阳光普照，感受它能量带来的温暖，看着大地默默承载万物，让我立足于天地之间。空气、阳光、大地，没有它们，就决然没有我的存在。它们一直默默奉献给予，滋养着我的生命。包容着我的一切，以无我的方式向我诠释着真正功德的含义。就如同慈悲的观世音菩萨妈妈，慈悲的恩师，无我的救度众生，默默为众生承担罪业，即便面对世人诋毁诽,诽谤。众生无名的猜忌与嗔怨，却从无怨言，只为将最好的留给我们，呵护着我们的慧命，只为我们能够脱离苦难。而我们，却把习以为常的赐予当成一种理所当然，从来没有用薄的眼睛。佛的心，来好好体察生命体与宇宙万物的息息相关，与众生千丝万缕的因缘牵连。我们把人间的一些优势，看成是与众不同的资本，用极尽的傲慢彰显个人的色彩，却恰恰漠视了。那是佛菩萨恩师对我们累劫佛性启迪、心血教化，留给我们最珍贵的福德资粮。我们把自己所造恶因承担的恶果，看成是命运的不公，嗔恨抱怨，对最爱我们的人报复伤害，我们痛苦绝望。抑郁颓废,废，肆意伤害自己的生命、慧命，却无视诸佛菩萨恩师，无时无刻就在我们身边，感受着我们的悲痛，分担着我们的罪业，却在以不同方式的正能量唤醒我们的觉知，不离不弃。自此。我不再在别人的眼中寻找自己，只想将自信和佛心永恒在一起，善待他，关注他，认识他，呵护他，让他的每一个当下欢喜自在，来找回在五欲六传中已被迷失许久的。那个最清净无染的自己，来努力圆满我此劫轮回中这最后一段人生。我终于明白，人间所有的一切，都是一种恩赐，都是因缘和合,合，无论喜乐亦或哀伤，只不过是在以不同的方式。告诉你生命的真相，让你变得更加智慧而坚强。佛法就是活法，万物都在表法，唯有把感恩用在当下，就是真正的修行所在。感恩大家
0: 。下面让我们欢迎来自上海的李明同修与我们分享修习心灵法门之后，身体健康，诸事顺意，夫妻共修，心灵法门令其走出人生低谷，点亮智慧心灯。让我们掌声欢迎
4: ，修学心灵法门。走出人生低谷，点亮光明心灯。尊敬的法师们、同修们及无私奉献的义工师兄们，大家好！感恩菩萨妈妈和敬爱的恩师。感恩本次法会给我机会汇报学佛心得感悟。我是来自上海的佛友李明， 2 0 1 2年7月份接触心灵法门，在这之前我就信佛，是一个见庙就拜的人，因无知很惭愧。平时生活中喜欢吃活海鲜，向菩萨妈妈深深的忏悔。前三十年，我一直在寻寻觅觅找一条学佛的路和一位名师学习心灵法门。之前，我和先生做装潢生意。先生为了接生意，经常请客送礼，吃活海鲜，野生的也吃很多。客户提出要求，想一切办法满足，所以在无名中少了很多业，家庭也不和睦。天有不测风云，人有旦夕祸福。就在2011年9月份一个晚上，我在自己家里腰椎摔骨折了，躺在1月12天，动了手术，住院期间疼痛难忍，心情无比痛苦，吃不下饭，睡觉摇下垫一个枕头，一动也动不了。翻身需要人小心翼翼的抱着，否则就痛的哇哇叫。在医院里住了两周，度过我生命中的低谷。当时如果身体能动的话，可能就会轻生，因为实在想不通，非常痛苦。学了心灵法门之后，才明白，当时是四十九岁大劫业障爆发了。从医院出来后，由于经历了生命无常，我们夫妻俩不惜代价报了好多社会上的高价课，全国各地跑去学习。花费了几十万，到处寻求解脱，为挣脱迷茫而走了很多弯路。二零一二年的七月，朋友顾师兄听说我腰受伤，送了一本心灵法门的书籍让我学习。当时顾及朋友面子。接受了书，因我每月初一、十五都去寺庙烧香，家里有各种经书和光盘。然而，我还是翻看了经书里内容，并不拒绝的被里面的分享事力吸引。小房子的林业势力触动了我。我抱着试试看，就照着这本书开始学习，按照书上的入门介绍，念起了功课。一周后就开始念小房子了。每天早上六点开始上香，先做功课，再念小房子，放下所有事情。按照心林法门的规范，全身心修行，并上香在佛台许大愿：一、终身持净素；二、每月放生两次以上；三、给流产的孩子自己及房子的要经者写各念二十一章。就这样。一波一波的念，三个月后不知不觉后腰不疼了，尤其是阴雨天都没感觉了，我非常的法喜，学佛信心更足了。念经、许愿、放生三大法宝太灵验了，修心几年，灵验事情很多。下面简单分享两件事例。第一， 2 0 1 0年我们公司销售交税特多，按国家政策可以在第二年返点，给公司的返税款达几万元。可是连着两年税务局都忘了给报上去。第三年，我通过三大法宝——念经、许愿、放生，税款顺利打到我公司账户上了。把税款收回后，我就申请关闭公司。在国内，开公司容易，关公司难。第一次申请的时候，税务局说我们公司报表和账面不符，需要补交税款几万元，还要审计。我就一对一给具体办事的科长、局长列解节奏，并画并画了七张小房子。一开始不给办，直到下班前，一个小子科长主动去找局长帮我签字。局长嘴上说我们乱做状，可还是帮我签字通过了。我顺利的关闭公司，全身心学佛念经，弘法度人。第二，先生亲眼见证我在学习心灵法门的变化，加上我给他念金金《金经》心，加上我给他念《心经》两年半，在菩萨妈妈的加持下，二零一五年新年的第一天，先生吸了二十多年的烟也戒掉了。并开始看心灵法门的书，听台长师父的录音，主动跟我去放生。就在二零一五年七月份一个早上，主动快在佛台前拜菩萨、许愿、念经了。他告诉我。整个晚上，菩萨妈妈在教他念经。他之前照着经书大悲咒都读不下来说念经太难了。现在先生每天早上六点主动上香，开始念经做功课。大悲咒、心经、总提咒、往生咒、消灾。各念四十九遍，五遍礼佛，每天坚持一到两张小房子。现在我们夫妻共修，吃全素，随缘度人，每天法喜充满，家里气氛非常祥和，心灵法门真实不虚。今生有幸遇到恩师德文佛法，真是莫大福气。弟子一定好好珍惜今生佛缘，向观世音菩萨妈妈和台长师父发愿，在有生之年多做功德，精进修行修行。多助缘法会，跟着师父弘扬佛法，救度更多有缘众生，永不退转，一世修成，报佛恩。今天我的分享，如有不如理、不如法的地方，请观世音菩萨妈妈原谅。请祝龙天护法菩萨原谅，请恩师楼台长原谅，请各位师父批评指正。感恩南无大慈大悲观世音菩萨，感恩南无十方三世一切诸佛菩萨，感恩南无龙天护法诸菩萨。感恩南无大恩大的师父娄军红台长，感恩度化我的顾师兄，感恩大家
0: 。下面让我们欢迎来自加拿大多伦多的刘波同修与我们分享。自小性格忧郁、自闭的刘同修。通过修习心灵法门，不仅找到称心如意的工作，而且身心健康，有求必应，用佛法改写了自己的命运。让我们掌声欢迎
5: ！感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨。及龙天护法，感恩恩师卢军红台长，感恩法师们、佛友们、义工们。我是来自加拿大多伦多的刘波，修习心灵法门已经三年。下面我和大家分享我学佛后一些体会和感悟，分享中如有不如理、不如法的地方。请菩萨护法原谅。从小因为信外婆信佛拜观世音菩萨，自己也跟着烧香磕头。长大之后总想知道自己的命运，每次被算命人准确说出自己的性格经历，就觉得不可思议。冥冥中相信这个世界有许多我们不知道的奥秘。2010年随母亲移民加拿大， 2 0 1 4年2月搬到多伦多，不久结缘到台长博客录音，非常喜欢听图腾节目，对台长能准确指出听众的问题，甚至连家中摆设布局都一清二楚，感觉非常神奇。听台长说。生活中的不顺皆因业障缠身，只有通过念经才能化解。于是从博客打印经文，开始学习念经。多年来，我一直睡眠不好，经常做噩梦，被人追杀，或是堕入深渊，常常梦中惊醒。早上起来感觉很累，还曾经失眠了很长一段时间。念经之后，睡眠香甜安稳，第二天精神很好，心情也很好。我开始相信经文的能量，于是更加努力念经。念经三周左右，偶遇一家禅堂主持观世音菩萨圣诞法会。当我第一次唱诵观世音菩萨圣号时，泪如雨下。心中只有一个意念：人生很苦。冬冬天的禅堂里，我穿着夏天的单衣，后背发热，一直持续到法会结束。多年之前，多年从来没有任何感应，这一次有如此神奇的经历。我知道，就像台长说的，是和菩萨接上气场了。更神奇的是。第二天晚上，我居然梦见台长。台长一身黑西装，身边围了好多人，但他却面带微笑，向远,向远处的我点头示意。我知道这是台长对我的加持，尽管那时我还从未见过他。刚开始念经还是有些辛苦，梦中还是会有人追杀我。我知道。必须坚持念经、念小房子、宵夜还在，慢慢的，噩梦没有了，原来腰酸背痛的情况也消失了。我之前的颈椎酸痛，医生讲是脑供血不足，总是不见好。念经可以治病，又不用花钱，实在太好了。我于是通过博客找到多伦多观音堂。进入这个学佛大家庭，开始了我的学佛之路。因从小父母亲离异，生活波折，父亲对我并不太好，母亲忙于工作，感情交流少之又少，我就这样度过了从来没有儿童节的童年。性格忧郁，小小年纪心中充满怨恨，青春期时开始叛逆，离家出走。甚至试图结束自己的生命。学佛后慢慢变得开朗，特别是学习台长白话佛法后，明白很多道义，明白很多道理。虽然菩萨梦中点化，前世失手伤人，导致今生如此果报，心里一直还有怨恨。某日嗔心又起，菩萨给我一个意念：学佛修心之后。一切重新开始。我多次跪在佛台前，向观世音菩萨哭诉，祈求菩萨帮我打开心结，去除嗔心。感恩观世音菩萨慈悲，感恩师父加持，感恩师兄们的帮助。现在的我，终于打开心结，走出过去阴影，放下包袱，轻装前进。下面想跟大家分享，现实生活中菩萨和师父的慈悲随处可在。有一次，母亲的脚痛了很久，一直查不出病因，痛得向我哭诉。我当时想，要不要给师父打电话？再一想，师父实在太累了，还是算了吧。结果台长当天晚上来我梦中帮母亲看图腾。开始说要念二十一张小房子。第二天，我向观世音菩萨许愿，念二十一张小房子给母亲的药经者。当天烧了两张，母亲的脚就不痛了。最初有些信心不足的母亲，现在也开始精进念经了。我一直想要找一份文员的工作，但既无经验也无学历。英文也很一般，简历像雪片一样发出，小房子也,也拼命念，但一直没有结果。有一段时间非常沮丧，后来自己想通了，不管有没有工作，都要好好学佛念经消业障。突然有一天接到电话，让我去面试加拿大邮政。印象中我从来没去过这家，也不记得是否投过简历，而且面试的时候打字又非常慢。结果一周后接到丁经理电话，问我愿不愿意参加培训。现在我上班一年半了，工作简单轻松，空闲时间可以念经弘法，老板和同事对我都非常好。老板知道我吃全素，年终时特意带大家去素食馆吃素餐。我真实体会到，业障少了，事情才会顺。好好念经，一切随缘，功道自然成。<笑>去年九月北美法会期间，我因故急于搬家，同时又面临最后的弘法时间。找房子的事一拖再拖，最后只剩十来天时间，母亲已经非常着急了。加拿大的房子大部分是木头做的，担心安全问题。房东对房客要求非常严格，所以要在这么短的时间内找到合适的房子，实在是难上加难。纽约回来，纽约法会回来。我梦见找到了一处合适的房子，还在计划在哪个位置放佛台。同时，一个意念告诉我，有些东西我需要妥协。梦醒来之后，我把梦境告诉母亲，我说我们会找到房子的。想不到几天后，我们真的找到合适的房子。现在的我，终于有了自己的小佛台。房东又是多年的素食者，地点和费用都非常合适，当然也和梦中点画的一样。有些东西我也做了妥协，不过这样的结局已经是非常好了。虽然我没有为这件事情祈求菩萨，菩萨慈悲，为我做了最好的安排。曾经的我在人生道路上跌跌撞撞，和大部分年轻人一样，对未来充满迷茫。今生有幸遇到心灵法门，懂得通过佛法改变命运。在这里，我也希望更多有缘众生可以听闻佛法，领略心灵法门的殊胜，感受观世音菩萨的大慈大悲。谱写人生旅途新篇章，用佛法改写自己的命运。感恩观世音菩萨，感恩师父，感恩法师们，感恩大家。